0: So, willkommen zu einer neuen Folge von dem ganz tollen äh, Zählstündchen hier. Heute sie, soll es <küm> um die Schule gehen. Äh, ja, das war nämlich sehr lustig. Ich bin an einem Freitag am 19. August bin ich nach Kolumbien geflogen, war dann am Wochenende über da. Wir sind Sonntag nach Hause gegangen und meinte dann so, ja morgen gehen wir mal zur Schule zur Anmeldung. Also direkt am Montag danach, weil ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte dass sie vielleicht gar nicht wie in Deutschland, dass die vielleicht gar keine Fan haben. Dann habe ich überhaupt nicht gedacht. Wir waren wir in der Schule, haben die Anmeldung gemacht, die haben mir so ein paar Fragen gestellt. Was auch sehr interessant war, ja, was machst du teilweise so im Haushalt beim Mithelfen? Oder was sind so Freizeit Abit Freizeitaktivitäten? Was erstmal recht interessant war. Was auch interessant war, die Schule sagen Fini ein bisschen ja, bärmlich aus, sage ich jetzt mal. Also ich war erstmal schreckt so, das, das soll die Schule sein, also weiß ich jetzt nicht. Ich, ich, ich äh, versuche mal Bilder zu machen und dann noch welche hochzuladen. Aber äh, auch die Reaktion, warum gehst du eigentlich hier auf die Schule so? Aber naja, also es ist da schon sehr so... Also von einem Schulgebäude kann man da nicht wirklich reden. Also es ist schon sehr interessant, aber da geht es dann später noch darum. Und wir haben auch gleich uns um die Schuluniform gekümmert. Es gibt zwei Schuluniformen, eine für Sport und eine für Normal. Man trägt dann eine davon zwei Tage der Woche und die andere drei Tage der Woche. Letztes Jahr war drei Tage der Woche Sportuniform und diese Woche ist drei Tage dieses Jahr ähm, ist drei Tage der Woche die normale. Wir haben die T-Shirts, das sind so, so weiße T-Shirts mit dem Logo drauf, die sind relativ ähnlich. Bei der normalen Uniform ähm, haben wir, sind wir zum Geschäft noch gegangen dann und ich habe dort dann so eine dunkelblaue wie so eine Art Anzughose gekauft und die Sportuniform ist so eine hellblaue Jogginghose. Versuche ja, ich auch mal Bilder zu hochzuladen. Also, ja, um die Bilder kümmere ich mich hoffentlich noch. Und ja, es ist, wie gesagt, also, Schule sieht ein bisschen seltsam aus. Es ist kein wirkliches Schulhaus. Ähm, das ist richtig seltsam. Es gibt, es ist ziemlich groß, also es hat so einen ziemlich großen Hof und so weiter. Mit viel, also es gibt einen Volleyballplatz, ziemlich viel Grünfläche und so weiter. Es gibt nicht wirklich Tische. Es gibt so wie diese... Tische früher waren, also es gibt Stühle mit einem Tisch direkt dran, die auch ziemlich klein sind, das ist ein bisschen unpraktisch oft. Was es auch gibt, es gibt Tiere, also da laufen so ein paar Hunde rum, manchmal auch eine Katze. Es gab auch mal Hundewelpen, dazu hatte ich auch mal eine Instagram-Story, die waren sehr, sehr niedlich. Es gibt auch Schildkröten, ähm, was gibt noch? Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es mehr gibt, aber das sind so die hauptsächlichen Tiere. Und was sehr fortschrittlich im Gegensatz zu Deutschland ist, gibt in jedem Klassenraum Ventilatoren. Das ist sehr, sehr schön. Ich meine, es ist da auch, ich würde nicht mal sagen, dass es viel wärmer ist. Es ist halt nur über längere Zeit wärmer. Aber im Sommer in Deutschland kommt man sicherlich auch auf das Niveau. Aber wie gesagt, die haben halt Ventilatoren. Dann gibt es in der Schule noch eine Cafeteria, wo man dort eben was kaufen kann. Das war auch eben, also es gibt in der Mittagspause, dann kann man sich da was zu essen kaufen. Es gibt manchmal Sandwiches, es gibt Arepas, es gibt Hamburger, es gibt Hot Dogs. Es gibt Empanadas, ähm, diese Essen, weiß nicht, ob ich einfach noch erklären werde oder Bildsuchladen oder vielleicht kennt man die auch schon von Instagram. Also Arepan-Empanade. Aber das gibt es dort eben. Kostet auch, Es gibt auch zu trinken, kostet alles ziemlich wenig. Also ich glaube für einen Hamburger hätte ich an der Schule in Deutschland irgendwie 2,50 oder so bezahlt. Der, kostet, der ist teurer geworden tatsächlich, er kostet jetzt glaube ich 60 Cent und nicht mehr... Wie hat er vorher gekostet? Ich glaube vorher hat er... Nee, äh, nee, stimmt nicht. Er kostet 1,20 und vorher hat er einen Euro gekostet. Also es ist teurer geworden. Müsste teurer Nee, ich, er kostet nicht mehr. 1,10 müsste er kosten. keine Ahnung, ist teurer geworden. Ähm, aber halt nicht erwähnenswert. Das will ich damit sagen. Auch die anderen Sachen sind echt billig. Also auch ein, was zu trinken kostet nur so 60 Cent. Was in Deutschland auch 1,50 Euro 50 gekostet hätte für die gleiche Menge. Naja, und man, äh, eine Schlange gab es dann, also mittlerweile hat sich es ein bisschen geändert, aber eine Schlange oder sowas gab es da einfach nicht. Man ist da einfach hingegangen und das ist wie so ein Gitter, was vor der Cafeteria ist. Und dann hält man sein Geld dadurch durch, dieses Fenster mit seinem ausgestreckten Arm. Und dann brüllt man, was man haben will und hofft, dass dann irgendjemand, halt, also dass dann irgendwann, da waren meistens zwei Leute, jetzt nur noch einer, das Geld nimmt und sagt, ja, hier bitte. <lacht> Mittlerweile bestehen sie auf eine Schlange. Ich stelle mich bei dieser Schlange nie an. Ich stelle mich immer so daneben und komme dann auch relativ zeitig mal dran, weil ich eben ein bisschen dreist bin. Ähm, und weil es teilweise auch einfach notwendig ist, dass ich auch dann relativ bald esse wegen Insulin und so weiter. Aber ja, ähm, das ist, wie das funktioniert. Ich, ich kaufe mir dafür eigentlich fast jeden Tag was zu essen. Genau. Ähm, die Noten. Gehen in Kolumbien von 1 bis 10. Äh, unter 6. Also ich weiß nicht, ob man bei 6 schon... Ähm, wie sagt man das? Ähm, ja, das ist halt durchgefallen. Genau, ist man durchgefallen. Ich weiß nicht, ob man bei 6 auch noch durchfällt. Ich glaube nicht, aber unter 6 fällt man auf jeden Fall durch. Und die anderen Noten sind halt höher. Das Niveau ist unglaublich niedrig. Das ist eine wunderschöne Sache. Da war ich... Am ersten Tag in der Schule, wir hatten einen Matheunterricht, ich glaube, das war die zweite Stunde oder so. Und der Mathelehrer kam so zu mir und hat mich gefragt, ja, weißt du, wie man Körper berechnet? Und ich bin in meinem Kopf so durchgegangen, oh Gott, oh Gott, Körper, Zylinder, irgendwas mit 2 Pi oder so und, und Kehl und Pyramide. Pyramide könnte ich, glaube ich, noch hinkriegen, ja, das, das kriege ich, glaube ich. Aber die anderen, boah, und mm, weiß ich jetzt nicht, müsste ich die Formeln wissen. An sich ja, aber ich, ich habe die Formeln nicht mehr im Kopf. Und das habe ich ihm auch so gesagt, also, hm, ja, prinzipiell schon... Aber ich glaube, ich müsste die Formel nochmal machen. Also, ja, alles gut, wir wiederholen noch mal. Und da haben wir da angefangen, Würfel und Quader zu berechnen. Und ich saß da im letzten, also, das war das, das war elfte Klasse, letztes Schuljahr, die geht dann nur bis zur elften und ich dachte mir, wirklich, also, wirklich. Und auch das Englisch, also, ich bin mir sehr sicher, dass ich besser als meine englische Lehrerin Englisch kann. Auch, ähm, was wir da für Sachen machen. Also wir machen da wirklich die, die simpelsten Grammatikregeln. Meine Englische macht auch teilweise Fehler. Ich meine, sie spricht schon recht gut, aber immer noch ziemlich mit Akzent. Und wie gesagt, wir machen da... Ich meine, es ist sinnvoll, wir machen Vokabeln und Grammatik eigentlich nur. Wir machen jetzt nicht irgendwie Textanalyse oder tonweise schreiben, wie es in Deutschland in der Oberstufe ist. Aber es ist halt trotzdem einfach immer noch echt, echt einfach. Und es gibt extrem viele Noten, es gibt drei Jahresteile und man bekommt wirklich irgendwie um die 10 bis 20 Noten oder so. Und es sind wirklich extrem viele. Einfach, man macht mal eine Stunde Übung oder so. Also das ist so das meiste. So richtig angekündigte Tests, wo man dann richtig vorher lernt und dann schreibt. Das gibt es nicht wirklich. Oft ist es auch Multiple Choice. Wo man dann eben ankreuzt. Also es ist schon... Ja, es ist schon mehr so... Wie ja, heißt das ist schon mehr Noten, aber auch viele einfache Übungen und so. Also nicht mit großen richtigen Tests ist nicht wirklich so. Also ist relativ einfach. Die Fächer sind ziemlich ähnlich zu Deutschland. Also das Stundensystem ist generell erstmal auch wie Deutschland. Es sind 45 Minuten. Es gibt ziemlich viele Doppelstunden. Es fängt um 7.30 Uhr an. Dann gibt es vier Stunden. Dann ist um 10.30 Uhr, Pause bis um 11 Uhr und dann gibt es mal drei Stunden, wobei die letzte Stunde dann irgendwie nur eine halbe dauert, wo man eigentlich auch nie wirklich was Sinnvolles macht, ich weiß auch nicht den Sinn von dieser Stunde oder dieser Zeit, Und es geht auch jeden Tag gleich lang. Und es gibt halt die Naturwissenschaften, also es gibt Chemie, Physik und Biologie, es gibt Mathe, es gibt Spanisch und Englisch, keine andere Fremdsprache. Es gibt in der 11. Klasse so ein Coaching, was bewertet wird da geht man eben in kleinere Klassen und bringt ihnen irgendwas im Thema Englisch bei. Es gibt Philosophie, es gibt Politik, das ist im Prinzip wie Philosophie und es gibt Sport. Es gibt noch so ein, zwei andere erwähnenswert, äh, nicht erwähnenswerte Fächer, irgendwie wo es so um persönliche Sachen geht, so was ich bitte mal werden oder äh, wo man sich halt so ein bisschen um sich selbst kümmert. Es gibt noch technisches Zeichnen bzw. nur Zeichnen. Es gibt Programmation, das scheint neu zu sein ab diesem Jahrgang, in dem ich jetzt gerade bin. Und äh, ich glaube, das war's. Ja, das sind die Fächer. Also Kunst, Musik. Äh, Kunst, gut, es gibt halt diese technische Zeichen, wo auch normales Zeichen manchmal drin ist, aber das ist halt auch so. Es gibt keine Musik zum Beispiel, keine zweite Fremdsprache. Aber ich glaube, so, wenn ich mir das Englisch von manchen Leuten anschaue, ist es auch schon okay, wenn es nur Englisch gibt. Sport ist auch nicht wirklich schwer. Ja, das das finde ich auch okay, weil es ist sehr, sehr warm. Heute hatte ich auch wieder Sport und dachte mir, hey, es ist nicht so warm. Das ist sehr schön, aber dadurch, dass es voll geregnet hat, war die Luftfeuchtigkeit relativ hoch, dadurch, dass ich echt Probleme mit dem Atmen hatte und nicht gut rennen konnte. Aber auch die Sachen, wieder machen, Ich spielen da total oft einfach Spiele, wo halt ein paar Übungen mit verbunden sind. Also mit dem Niveau von so deutschem Sportunterricht kann man es jetzt nicht wirklich vergleichen. Es ist deutlich leichter, aber es ist auch nicht so krass notenfokussiert wie in Deutschland. Also ich finde es ich gut und schlecht zugleich. Ich meine, das Niveau ist ja niedrig, aber so inhaltlich finde ich es eigentlich nicht schlecht, wie sie es gemacht haben. Zur Schule kommt man, also ja, ich komme zur Schule mit der sogenannten Ruta. Das ist im Prinzip einfach ein Schulbus, wie man sich vorstellt. Davon gibt es ganz viele. Die halt in bestimmten Stadtteilen Leute abholen, die, die eben diese Stadtteile abfahren und Leute abholen. Und die heißen halt Rutas... Und ich habe da eine, die Leute da sind sehr, sehr nett, also ich sitze immer vorne, weil ich halt mit bei den Größeren bin. Die Schule geht auch, die hat Vorschule mit drinne bis zur Abschlussklasse, also alle möglichen Altersgruppen. Und ich sitze immer mit vorne beim Fahrer, mit dem unterhalte ich mich nett und es gibt doch immer noch eine weitere Person. Bei mir ist das, glaube ich, sogar seine Frau. Also... Ist halt auf jeden Fall seine Freundin oder seine Frau, keine Ahnung, wie die jetzt geheiratet haben, und ich ist ja auch nicht so wichtig. Und die sitzt immer eine Reihe hinter mir und es ist kein richtiger Bus, es ist eher so ein Kleinbus von Hyundai. Das war jetzt auch wichtig, ich weiß. Und die. die unterhält sich auch manchmal mit mir. Und das ist ganz nett. Das sind wirklich sehr nett, ich mag die sehr gerne, deswegen fahre ich auch gerne damit, auch wenn wir eine halbe Stunde zu früh kommen und ich eine Stunde damit rumfahre, obwohl die Schule eigentlich ziemlich bei mir in der Nähe ist. Was auch sehr interessant, sage ich jetzt mal, war, alle Lehrer an der Schule werden Profi genannt, was kurz ist für Professor, was glaube ich sehr selbsterklärend ist, was das bedeutet. Er ist einfach Profi. Und das war ein bisschen verwirrend, weil die halt nicht beim Namen genannt werden, sondern halt Prof, also wirklich alle. Was auch interessant ist, alle Lehrer kennen mich und grüßen mich, die sagen immer so, ah, hallo Lena, so, 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 so total, Ah, da ist ja der Lena, ich weiß nicht, die Grüße, es ist irgendwie witzig, ist, keine Ahnung, es ist lustig, alle Lehrer grüßen mich immer so, ah, hallo Lena, und es ist auch alles deutlich persönlicher, muss ich sagen, das lehrer Lehrerschülerverhältnis, ich meine, es gibt auch es gibt eine Höflichkeitsform im Spanischen, aber die benutzt man halt nicht wirklich, deswegen tut man sich auch. Ich finde, das macht es auch ein bisschen persönlicher. Aber es war schon interessant. Dann das Jahr. Das war auch das, warum ich, woran ich gedacht habe, das Jahr, ist ja total logisch eigentlich auch, ist gleich zum Kalenderjahr, das Schuljahr. Weil in Deutschland ist es ja auf die Jahreszeiten angepasst. Es gibt ja die Sommerferien, eben weil in der Zeit Sommer ist, damit man den Sommer ausnutzen kann, weil man da am meisten machen kann. Also ist jetzt mal meine These, ich habe das jetzt nicht irgendwie gegoogelt oder so, aber es würde Sinn ergeben und ich glaube, dass es das so ist. Aber hier ist ja das ganze Jahr Sommer, beziehungsweise na gut, das würde das sogar nochmal bestätigen, es gibt eine so Art Trockenzeit, in der es wenig regnet und das ist eben so Dezember bis März, also da aber eigentlich Winter ist in Deutschland und das Schuljahr geht eben, naja, von, ist eben gleich zum Kalender ja und die Fans sind sehr, sehr lang. Also ich glaube, ich bin irgendwie am 21. Januar, äh, äh nicht Januar, November, äh, bin ich, glaube ich, aus der Schule raus. Und am 7. Februar oder so bin ich dann wieder rein. Das waren also fast drei Monate. Also es ist wirklich sehr lange Fan. Aber wie es halt immer so gesagt hat, wenn es so schön lange Ferien gibt, gibt es halt kaum andere Fan. Es gibt ähm, es gibt eine Woche Fan ok im Oktober. Es gibt eine Woche Ostern, die Semana Santa. Und es gibt zwei Wochen ähm, in der Mitte des Jahres. Was könnte man mit den deutschen Winterferien vergleichen. So. Und mehr gibt es nicht. Allerdings, was es gibt, sind Festivos. Das sind Feiertage. Und das Coole an Feiertagen ist, wenn die aufs Wochenende fallen, werden die einfach vorverschoben auf den Montag, damit man die immer noch ausnutzen kann. Das ist äh, ziemlich praktisch. Und es gibt auch generell viele andere freie Tage, an denen nichts gemacht wird. Zum Beispiel gab es Halloween, was gefeiert wurde. Da haben wir halt wirklich nichts gemacht, außer Halloween gefeiert. Wir haben die Räume gestaltet, wir haben uns verkleidet. Es auch ganz tolle Bilder, sicher. Und da gab es halt keinen Unterricht und sowas. Gibt es halt öfters mal, dass man... Also zumindest an meiner Schule. ich muss sagen, viele von den Sachen sind sehr schulspezifisch. Und das gilt nicht für alle Schulen. Aber es gab auch so eine Semana Cultural, wo man auch nicht wirklich viel gemacht hat. Da ging es an einem Tag ins Kino. Einmal gab es was mit... Fahrrad fahren, wo ich aber nicht hin konnte, ähm, mangelndes Fahrrad, und, ja, also es gibt schon oft Anlässe, warum es kein Unterricht gibt für irgendwelche Sachen, ja, muss sagen, ich weiß nicht, ob ich mir das hier irgendwo aufgeschrieben habe als Notiz, vielleicht sage ich später nochmal, die Schule erinnert mich halt sehr an, die Schule, ein bisschen sehr niedriges Nive Niveau, so ein bisschen baumschulmäßig, die Art des Unterrichts, aber ich glaube, dazu sage ich gleich nochmal was. Also, ich habe jetzt hier kein richtiges Skript, nur kurz, ich habe so ein paar Notizen, weil sonst vergesse ich das einfach alles und ein bisschen Struktur soll es dann ja doch haben. Und auch ähm, am Ende des Jahres haben wir kaum was gemacht. Also, es war ja jetzt Ende des Jahres, ich meine, im September gab es noch die sogenannten Ease fest das sind so die Abschlussprüfungen, die waren auch irgendwas irgendeinem Grund an einem Samstag, was ich nicht ganz verstanden habe. Aber das Niveau, wir haben prä fest gemacht, das waren so Vorprüfungen, die habe ich auch mitgemacht, das war. Zwei, drei Wochen nachdem ich angekommen bin, konnte ich auch nicht so gut Spanisch und zwar trotzdem, das Niveau war so, so, so lächerlich. Es war wirklich in der Matheprüfung eine Aufgabe, Zahlen mit zwei Kommastellen, also eine Zahl, dann zwei Kommastellen, nach der Größe so, zu sortieren mit vier Antwortmöglichkeiten. Ich habe ähm, einen Freund von mir, Lukas, der kann ein bisschen Latein, aber nicht wirklich gut. Und ich habe ihm diese Aufgabe geschickt. Als Spanisch kann er erst recht nicht ein bisschen Latein, aber konnte sie lösen. So als eine Orientierung, wie hoch das Niveau war. Auch den Spanisch-Test, den hätte man in Deutschland benutzen können, in einem hohen Niveau Spanischunterricht als Lese verstehen. Also es ist schon wirklich sehr krass. Und ich glaube, ich habe doch in manchen Sachen, obwohl ich überhaupt nicht im Thema drin war, besser abgeschnitten als manche Leute in meiner Klasse. Es ist schon mal, es war manchmal schon überraschend. Ich meine, ja, ich bin auch schon voraus. Ich meine, ich habe schon Abitur auf hohem Niveau und so. Aber es ist halt trotzdem ein krasser Unterschied, wenn du dieses niedrige Niveau einfach hast. Also ich will niemanden schlecht reden oder irgendwas, aber es ist halt einfach überraschend. Und ja, am Ende des Jahres nach den Prüfungen hat, macht dann halt niemanden wirklich mehr was, weil die Prüfungen sind jetzt schon vorbei, niemand hat mehr Lust, auch die Lehrer machen nichts mehr wirklich und da passiert nicht mehr viel. Aber dazu sage ich auch gleich nochmal was, wie es so im Unterricht ist. Die Schulpflicht scheint auch nicht so relevant zu sein. Also man es gibt auch nicht richtige Entschuldigungen. In Deutschland muss man ja für jedes Fehlen mit einem Zettel antanzen und das ins Klassenbuch eintragen lassen. Hier schreibt man dem Lehrer über WhatsApp, ja, Lena, ist die nächste Woche nicht da. Und es reicht. Also das ist halt, man, man kann die halt ziemlich einfach aus der Schule nehmen oder sagen, ja, nee, im Unterricht ist jetzt nicht. Also es gibt Schulpflicht, aber man kann halt auch einfach relativ einfach eine Weile fehlen. Aber wie gesagt, es gibt auch gute Schulen, zum Beispiel mein jetziger Gastbruder habe ich mir sagen lassen, dessen Schule ist so auf EU-Niveau. Ich meine, ich war nicht auf der Schule, aber von dem, was ich mitbekommen habe, allein schon wie er Englisch spricht, spricht schon sehr stark dafür, dass er auf einer guten Schule ist und dass das ein höheres Niveau ist. Er liest auch total viele Bücher für die Schule und so, also da wäre schon guten Eindruck. Ich denke, es liegt ein bisschen auch an meiner Schule, ich meine, ich, ich denke, es liegt teilweise an meiner Schule, es liegt teilweise auch generell daran, dass die Bildung nicht komplett gut ist. Aber es gibt auf jeden Fall auch qualitativere Schulen. Das muss man dazu sagen. So, jetzt äh, nach diesen allgemeinen Sachen erstmal zur Schule. Wie war denn jetzt die Schule für mich? Also ich bin am ersten Tag in die Schule gekommen dann. Das war dann direkt der direkt danach. Und durch die Router war ich halt sehr sehr pünktlich. Also die kommt ja immer um sieben. Jetzt geht es sieben und es geht jetzt 7:30 los. Es waren vielleicht vier Leute da. Und es ist natürlich krass, Einfach in diesen Raum zu gehen, du kennst niemanden. Und du hast auch keine Anhaltsperson. Also, ich war nicht mit meinem Gastbruder auf der gleichen Schule oder so. Einfach weil die total weit weg war. Aber finde ich auch okay, ich äh, musste nicht weitersehen. Und ich bin dann halt zum Sekretariat die meinten, ja, komm mit und sie hier, schaut mal, das ist jetzt Lena, das ist Austauschschüler aus Deutschland. Da kam auch direkt einer, hey, komm, setz dich und ha. Und ich, es haben sich, also nach und nach kamen dann mehr Leute, die haben sich alle vorgestellt. Ich habe mir keinen einzigen... Doch, ich habe mir vielleicht einen Namen gemerkt. Aber ich habe mir keine Namen gemerkt. Ich habe mir wirklich keine Namen gemerkt. Also, ich muss sagen, ich bin eh nicht so gut immer mit Namen merken. Aber es ist halt wirklich deutlich schwerer als gedacht, wenn sie in einer anderen Sprache sind. Das macht alles noch fünfmal schwerer. Und ich musste dann immer daran denken an Raphael, der ja bei uns da war, als Arne weg war. Und... Der hat mich auch total oft gefragt bei Lehrern, ja, wie hieß die Lehrerin und die Lehrer nochmal oder wie hieß der Lehrer, weil er was fragen wollte oder so. Und ich war immer so, muss man sich auch mal gemerkt haben, du fragst mich zum fünften Mal. Aber jetzt weiß ich, nee, muss man, nee, muss man sich nicht gemerkt haben. Also das, das kann man wirklich keinem aus der übel nehmen, wenn er sich den Namen nicht merken kann. Das ist wirklich sehr schwer, sich in anderer Sprache plötzlich übelst viel. Es, sind ja, es waren ja 20 neue Namen mindestens für mich. Und am Anfang ist man natürlich auch total spannend und so. Das heißt, ich wurde permanent von irgendwelchen Leuten begleitet, irgendwo hin, die meinten so: Ah, komm mit, ah, komm mit zur Cafeteria. Und hier gib mir dein Geld, ich äh, kaufe für dich, äh, ist besser. Und dann haben sie mir auch gleich das erzählt, mit ihm rumschreien. Und natürlich waren auch alle total interessiert. Die haben mir die ganzen üblichen Fragen gestellt. Warum Kolumbien? Warum Austausch? Wie alt bist du? Wie heißt du? Wo kommst du aus Deutschland? Was für Musik magst du? Was machst du in deiner Freizeit? Welcher Sport gefällt dir? <lacht> also die üblichen, ich schneide das nicht raus. Dafür, dass du schnellst, mir zu anstrengend. Und ich, es gab auf jeden Fall Leute, die auch League of Legends gespielt haben, was dann so ein gewisses Gesprächsthema war, was auch sehr schön war. Sie haben mich dann gefragt, was, ähm, was so ein Vorteil über Kolumbien ist. Mir war das natürlich sofort klar weil Ich weiß ja, die Reaktion so, als ich den Leuten erzählt habe, ich gehe nach Kolumbien. Das ist wie mit Arne, er hat gesagt, ihr geht in Peru und alle haben ihn gefragt, essen die da nicht mehr Schweinchen? Und ich wusste das Wort aber nicht. Ich finde, es es hat es nochmal lustiger gemacht. Ich habe es dann erstmal nachgeschaut, alle haben sich so ganz gespannt angeschaut und ich so, ah, La Cocaina und alle so ganz, ganz enttäuscht. Also, oh nee, oh wow, wirklich. Und dann meinten sie, ah, oh, ich dachte vielleicht der Kaffee oder die Trinkschokolade, weil es das hier auch ziemlich viel gibt. Aber nee, ist ja natürlich klar Narcos und so. Und alle total enttäuscht so. Sorry, aber es war wirklich überall, wirklich jedem, dem ich gesagt habe, ich gehe nach Koluminen. Oh, bringst du mir mal was mit? Oh, die koksen da aber. Ach, aber nicht koksen. wirklich alle, wirklich alle. Gut, vielleicht, finde ich, na doch, das ist ein bisschen übertrieben, vielleicht. Ja, eigentlich, eigentlich fast alle so. Also, es ist wirklich. Komplett. Und da waren, waren sie natürlich nicht so begeistert, aber es war nicht schlimm. Und es ist auch plötzlich passiert, dass mir irgendwie die halbe Schule plötzlich auf Instagram gefolgt ist und ich die nicht kannte. Also es waren wirklich komplett viele Leute. Ich habe immer erkannt, okay, der kommt irgendwie von meiner Schule. Ich weiß nicht, das hat sich wahrscheinlich so rumgesprochen. Ich weiß nicht, wie. Aber mir folgen irgendwie total viele Leute von meiner Schule auf Instagram. Ich habe einfach akzeptiert, aber es ist irgendwie keine Ahnung, wer das ist. Es waren nur immer mehr und mehr, es war ein bisschen seltsam. Ja, ich hatte dann am ersten Tag die Mathestunde, das hatte ich schon erzählt, was auch ein bisschen war, ich hatte mich dann so am zweiten Tag oder so ein bisschen unwohl gefühlt, weil es so eine krasse Gruppenmentalität gab in meiner Klasse. Das war ziemlich krass, weil es gab so eine Gruppe, das waren so die cooleren, so die typischen, die Extrovertierten, die auch gerne Party machen, habe mich auch gefragt, ja magst du Alkohol und so. Und die anderen waren halt einfach ruhiger, die waren einfach entspannt und dann haben sehr halt Dinge gemacht, war so eine kleinere Gruppe. Und die haben mich dann irgendwie schon am zweiten Tag oder so gefragt, ähm, ja, wie findest du dir denn die anderen? Und die Frage, die hat das schon richtig durchscheinen lassen. Das fand ich schon richtig seltsam, diese Frage, so wie findest du die anderen? Das, diese Frage stellt man nicht so einfach so, so. Oder welche Gruppe gefällt dir besser? Eins von den beiden Fragen oder beide waren es so nicht. Das, das ist eine komische Frage. Das ist eine komische Frage. Das fand ich wirklich so... weiß ich nicht. Und das hatte, war dann erstmal so ein unwohles Gefühl, weil ich dann erstmal zwischen diesen beiden Gruppen stand, so. Weil ich wusste, wenn ich mich so ein, zu einer dieser Gruppen stehe, ja, gehe, dann, dann werde ich so die, keinen Zugang mehr zu anderen wirklich haben. Und das war echt ein bisschen seltsam und das war echt ein, ein bisschen unwohles Gefühl. Aber ich bin dann auch zur ruhigeren Gruppe, weil das war einfach mehr ich so, das hat mehr zu mir gepasst und mit denen bin ich auch besser klargekommen. Und trotzdem war es ein bisschen unangenehm, weil die anderen haben dann immer so gefragt, ja, wo, wo warum bist du nicht bei deinen Freunden, obwohl ich einfach nur gerade bei, allein beim Essen war oder so, so, warum bist du nicht bei der anderen, bei deinen Freunden und so. Und ich so, hä, hey, ich, ich bin nur am Essen und... Da, hä? Also es war richtig seltsam, wirklich. Und da, 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 durch diese Frage und auch durch, die, durch diese Fragen dachte ich mir schon, war schon richtig die Entscheidung, zu den anderen zu gehen irgendwie. Wenn man so, so komisch gegenüber den anderen ist, weiß ich jetzt nicht. Und aus dieser Gruppe, die ich mich an, eben angeschlossen habe, sind auch meine Freunde geworden. Einfach aus dem Grund, die haben auch viel mit mir geredet. Die haben einfach zu mir gekommen haben, wie geht's ja, was machst du, haben mir Fragen gestellt, einfach mit mir geredet, so, die haben, weil mir fällt es nicht immer leicht, Konversationen oder so anzufangen und die sind einfach von selbst zu mir und haben angefangen zu reden. Und haben es mir natürlich damit erleichtert und waren noch total nett und total hilfsbereit, haben mich auch, nachdem ich nicht mehr so interessant, sage ich jetzt mal, war, haben sich trotzdem immer noch mitgenommen, hey komm, wir gehen dahin, hey, du musst das machen, hey, so total hilfsbereit und alles. Also sie haben sich wirklich Mühe gegeben und mir alles leicht gemacht, während die andere Gruppe halt so war, ja, warum redest du nicht un mit uns so, so. Und ich aber so, weil, weil die irgendwie nicht so sympathisch seid und weil es halt nicht so einfach ist. Und vor allem, wenn man nicht immer die Sprache spricht, ist es auch gar nicht so einfach, Konversationen anzufangen. Das fällt mir eben nicht immer leicht. Und deswegen ist es halt, bin ich bei meinen Freunden geblieben und ich habe bis zu den immer noch Kontakt. Das ist jetzt der 28.2., in Deutschland ist schon der 31., äh, der erste dritte. Und es sind wirklich total nette Leute. Also ich schreibe immer noch mal noch mit denen oder mache was mit denen. Die sind wirklich super nett und ich verstehe mich super gut mit denen. Also es war wirklich eine gute Entscheidung. Ich habe da auch ein Foto. Ich hatte auch eins in meiner Insta-Story. Ich gucke auch, dass ich das nochmal hochladen Ich muss generell die ganzen Fotos mal hochladen. Es gibt Francesca. Es gibt Novoa. Der heißt eigentlich Juan Sebastian. Aber alle nennen ihn eigentlich etwas bei seinem Nachnamen. Und dann gibt es Valentina. Und es gibt Gianmarco. Ich glaube, da würde Deutschland nicht ähm, Jan, also sie sagen ja so Jan Marco, aber würde er in Deutschland Jan heißen, weil er wird halt GI eingeschrieben, eingeschrieben, der italienische Name, so Jan, aber sie sagen halt so mehr Jan und es sind auch die, die League of Legends spielen, also deswegen habe ich mich wirklich sehr, sehr gut mit denen verstanden, aber wie gesagt, von der anderen Gruppe habe ich halt auch das so ein bisschen teilweise das Gefühl gehabt, ja, warum bist du nicht bei deinen Freunden und so. Es war manchmal ein bisschen strange, aber man muss auch sagen, dass ich mich trotzdem teilweise noch mit den Leuten aus der anderen Gruppe verstanden habe oder mit denen geredet habe ab und zu. Es war nicht, ganz ab, es war nicht komplett abgetrennt, aber man hat es schon gemerkt. Und es war schon ein bisschen, ich war auch nicht immer gerne in der Gegenwart von den anderen, weil die waren halt einfach wirklich ein bisschen komisch. Also ich fand, es, man, man konnte so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, den Altersunterschied merken, weil die meisten, in, weil da es nur bis zur 11. Klasse geht, hatte ich eben gar nicht aktiv erwähnt, glaube ich. Also es geht nur bis zur 11. Klasse dort. Und man spürt eben diesen gewissen Altersunterschied. Ha Unterschied, habe ich das Gefühl, dass das jetzt nicht komisch klingt. Es sind nur ein oder zwei Jahre, aber man hat es trotzdem irgendwie gemerkt, dass sie so total teilweise irgendwie die Leute sehr an ihrem, nicht wirklich mit dem beschäftigt haben und sie deswegen schon einfach so bewertet haben oder über sie geurteilt haben. Und ich, das fand mich ein bisschen komisch. Auch ihr Verhalten, das wirkte so ein bisschen, weiß ich nicht. Ich bin mit Erwachsenen einfach besser klargekommen, tatsächlich. Weil die waren netter und offener und hatten nicht so mh, seltsame Eigenschaften. teilweise, ist mit, ja, mit Erwachsenen bin ich einfach teilweise echt besser klargekommen als mit gewissen anderen. Ich hatte auch immer das Gefühl, bei den ruhigeren oder bei meinen Freunden, dass die auch irgendwie ein bisschen weiter im Denken waren, jetzt mal so gesagt. Klingt ein bisschen komisch, aber das war immer so ein bisschen mein Eindruck. Es gab auch im Oktober einen Ausflug nach Cartagena aber da konnte ich leider nicht mit, wegen den Rotary-Reiseregeln. Man darf nicht alleine reisen. Man darf solche Schulreisen nur mitmachen, wenn die Schule die Verantwortung übernimmt. Und das hat meine Schule nicht gemacht. Deswegen konnte ich nicht mit. Ja, wie sieht ein typischer Schultag von mir aus? Ich stehe um halb sechs auf, das ist total normal hier. Ich weiß auch nicht, wie ich das schaffe, aber ich habe das Gefühl, irgendwie ist der Schlafrhythmus in Kolumbien auch ein bisschen anders. Also bei allen, wo ich es jetzt mitbekommen habe, die stehen alle ziemlich, nicht, nicht früh auf, aber so um 8, um 9 und gehen auch so spätestens um 11 ins Bett, vielleicht auch schon eher in Deutschland, also bei meinen Freunden auch größtenteils, ich meine, da gibt es jetzt auch normale Menschen, sage ich mal. Aber die gehen halt äh, teilweise zwischen äh, nach um zwölf mindestens, teilweise um vier, gehen die schlafen und schlafen dann irgendwann bis fast den frühen Nachmittag und so. Habe ich ja auch hinbekommen. habe ich in Kolumbien stehe ich eigentlich auch immer so... Also, wenn ich um neun aufstehe, stehe ich schon spät auf. Also so um 8 ist so die normale Zeit. Vielleicht eine halbe Stunde später. Und das ja auch in der Woche 5.30 Uhr aufstehen, das ist total normal. Dann werde ich kurz nach sechs von der Route abgeholt. Wir fahren eine Stunde zur Schule. Ich sitze erstmal 30 Minuten rum, weil wir sind halt irgendwie aus irgendeinem Grund super pünktlich da, ich weiß auch nicht, was das für einen Sinn hat. Und ich bin dann halt in der Schule meist am Handy, weil, wir, weil die halt oft nur Aufgaben bekommen, die sie bearbeiten sollen und ich nicht immer mit, möglich mitmachen konnte, weil ich es halt entweder schon wusste. Nee, also ich konnte nicht wirklich mitmachen oder ich wusste es halt schon, es hat auch manche Lehrer nicht wirklich interessiert. So. Ich meine, es war teilweise auch wegen Ende des Jahres, aber teilweise ja konnte ich nicht so viel mitmachen, deswegen habe ich auf Netflix geschaut oder die Marvel-Filme, so Avengers, mache ich auch immer noch, aber ich hatte halt auch relativ oft Langeweile in der Schule, weil es, war, es ist ein niedriges Niveau und teilweise interessiert es mich ehrlich gesagt jetzt auch nicht so sehr und ich kann halt auch nicht irgendwie beim Spanisch reden oder irgend sowas zuhören oder so, weil es ist halt, ja es passiert eben nicht so viel. Und deswegen habe ich eben die Zeit größtenteils am Handy verbracht. Ja, dann gibt es diese Pause, wo ich mir Essen kaufe. Und so um 10 nach 1 meistens kommt meine Router und dann fahre ich eben nach Hause. Ich ziehe mich dann meistens ziemlich direkt um, weil ich meistens geschwitzt habe, eben von der Router rumsitzen oder weil es halt einfach warm ist oder beides. Und manchmal, schla ich mache dann ganz, also erstmal Mittagessen, dann manchmal ein bisschen schlafen, wenn ich müde bin oder irgendwas machen. Also eigentlich finde ich dann immer was. So Sport machen oder, oder, oder Podcast aufnehmen oder was auch immer. Also es gibt eigentlich immer, was ich, was ich finde, was man machen kann. So, was man sonst so noch sagen kann. Wir haben eben Halloween gefeiert, da haben sich alle, alle verkleidet. Das ist hier viel mehr so aktuell als in Deutschland, habe ich das Gefühl. Das sind nicht aktuell, aber sie machen es einfach viel mehr. Und man verkleidet sich auch nicht nur gruselig, also man kann sich auch als alles Mögliche verkleiden. Wir haben uns eben relativ eben an, das war zu viel eben, wir haben uns ziemlich an den Klassenraum angepasst. Das war halt Thema Hölle, das heißt, es war halt so teuflisch ein bisschen. Und dann gab es den ganzen Tag keine Schule, man ist eben in die anderen Klassenräume gegangen, hat geguckt, wie das ist, da gab es dann immer so habe ich vielleicht kurz was gespielt, das sage ich jetzt mal. Also bei uns haben, hatte dann jeder seinen Platz und hat irgendwas gemacht. Bei uns wurde einer geopfert auf einem, auf einem Pentagramm und so. Also gab es dann immer, da konnten halt die Klassen rein und sich das anschauen. Es gab einen Klassenraum, da ist man durch so eine Art Labyrinth gegangen und wurde ein bisschen erschreckt oder so. War schon ganz lustig, aber es gab eben keine Schule an dem Tag. Ich hoffe, man bekommt nicht zu sehr mit, dass ich zwischendurch manchmal pausiere. Oder meine Stimme verändert sich nicht zu sehr. Ich bin ein bisschen allergisch am reagieren. Ich weiß nicht wieso. Man muss ein bisschen niesen. Naja, und am Ende des Jahres haben wir eben noch weniger Zeug und Unterricht gemacht, hatte ich schon gesagt, weil die ISFES eben, das sind diese Allgemeinprüfungen in ganz Kolumbien. Die sind schon im September. Und gelegentlich gibt es auch neue Sachen, die ich so lerne. Oder Sachen, denen ich wirklich einfach so minus sieben kann. Also zeichnen, man sollte eine Hand zeichnen und ich ja, habe es versucht, aber es, 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 es geht einfach gar nicht. Aber zum Beispiel, was neu war und was ich total cool fand, was ich gelernt habe, wie man äh, eine Wurzel von egal welcher Zahl händisch berechnet. Das habe ich zwar noch nicht ganz verstanden, aber ich wusste nicht mehr, dass das geht, ehrlich gesagt. Aber das fand ich zum Beispiel total cool. Und ähm, es war auch dann gab dann halt relativ schnell kein Unterricht mehr und dann gab es auch schon Graduation. Also halt ähm, Zeugnisvergabe, das war schon ein bisschen ein Fan, ich glaube es war der zweite Fan-Tag oder so und haben sich alle ganz schick angezogen natürlich, aber es gab diese auch spezielle Kleidung, sage ich jetzt mal, die niemand so aus den USA kennt, so ein schwarzer Mantel, diese Mütze und alles und dann sind die halt im einzeln reingerufen worden, wir haben uns schon vorhin in der Reihenfolge aufgestellt, ich hatte das nicht weil die 40 Euro waren es mir jetzt nicht wert. Ich habe mich trotzdem schön angezogen und gut war. Und man hat eben ein, zwei Hymnen gesungen, also einmal die Hymne der Schule, die Schule hat eben eine eigene Hymne und die Hymne von Kolumbien. Dann wurden ein, zwei kurze Sachen gesagt, die Zeugnisse übergeben. Es war alles nicht so lang, war recht angenehm, war recht interessant. Ähm, Bilder haben sie auch bekommen, die wir vorher in der Schule gemacht hatten ja, danach wurde ich dann von Novoa zum Essen eingeladen. Er du so, hey, ja, also wenn du willst, kannst du mit meiner Familie essen gehen. Das war sehr, sehr lieb. Ich war dann noch eine Weile bei ihm. Wir haben ein bisschen Spiele gespielt und so, fand ich sehr nett. Und ja, das war im Prinzip so das Ende von der Schule. Es gibt auch immer sowas, das nennt sich Klaus Suda. Das ist im Prinzip die Schlusszeremonie von der Schule werden Tänze und so weiter aufgeführt. Bei meiner eigenen Schule war ich nicht dort. Ich war nur von dem, der von meinem Gastbruder. Da werden eben so einge eingibte Tänze und so alles gezeigt. Das ist eigentlich auch ganz cool. Oh, so, im neuen Jahr war es dann eben so, dass ich für die Leute gar nicht so spannend war. Also, ich war halt einfach da. Ich meine, ich war dann in der neuen Klasse. Ich war wieder in der 11., aber halt in der vorherigen 10. Klasse. Und... Es war nicht so krass wie vorher, also es waren nicht alle, die auf einmal angeraten waren, oh, du bist jetzt da oder irgendwas, ursprünglich sollte ich auch in die 10. Klasse gehen, damit ich halt das ganze Jahr bei der gleichen Klasse bleibe, aber das haben sie dann kurz vor knapp doch noch geändert, fand ich überhaupt nicht schlimm. Ich meine, es hätte sicher Vorteile gehabt, Daher hätte man sich vielleicht krasser mit der Klasse binden können, sage ich jetzt mal, aber dadurch habe ich eben auch die aus dem anderen Jahr kennengelernt und bin ich auch sehr froh drüber, weil da eben auch sehr, sehr nette dabei waren. Und die waren auch alle so lieb, sehr, sehr lieb hier in meinem neuen Dings. Also es war nicht so eine krasse Gruppenmentalität. Ich habe einfach den Eindruck, dass sie sich untereinander viel, viel besser verstehen. Ich meine, es gibt so kleine Freundesgruppen und so weiter. Aber es ist deutlich angenehmer und echt cool. Also die ich habe das schon das Gefühl, dass man sich besser versteht und so. Also es ist wirklich, finde ich, ein ganzes Stück besser. Ich meine, der Altersunterschied ist auch jetzt ein ganzes Stück stärker weil ich meine, die sind jetzt teilweise 15 und so weiter und werden erst 16, die anderen wurden schon 17 und teilweise sogar 18. Aber es ist, ist trotzdem nicht so unangenehm, wie es manchmal vorher war, dass man das Gefühl hatte, dass sie irgendwie äh, seltsame Eigenschaften haben, die man vielleicht aufs Alter schieben könnte. Und ich habe mich dann ziemlich am Anfang mehr oder weniger mit Zwang mit drei Leuten angefreundet. Es hat mich einfach zu denen gesetzt und so weiter, wie gesagt, es waren nicht wirklich die Leute interessiert an mir. Sie haben nicht gesagt, ja ah, komm mit A, ah, wer bist du denn A ah, wir mit dir reden, sondern ich musste mich selbst anstrengen, sozusagen. Aber ich kannte die eben vom letzten Jahr. Ich wusste, dass die Freundin von Jan-Marco und Novora waren. Und ich kannte die schon ein bisschen vom Sehen. Ich habe manchmal schon mit denen geredet. Und deswegen habe ich mich einfach zu denen gesetzt und habe mich dann mit denen tatsächlich befreundet. Der eine ähm, fährt auch in der gleichen Routerweg. Das heißt, er wohnt auch sehr nah bei mir. Also ich kann in euch in 10 Minuten hinlaufen. Ist sind auch alle wirklich total nett. In Pausen spiele ich jetzt immer Volleyball mit äh, fast der ganzen Klasse. Also nicht mit verschiedensten Leuten, also mit der Klasse, aber auch mit anderen Leuten aus anderen äh, Kursen und so weiter. Es gibt auch, zu, es gibt nicht verschiedene Klassen. Es gibt, weil es nur wenige Schüler sind, wirklich nur elf, zehn, neun. Also es gibt für wirklich, nee, das ist nur eins. Und das sind dann auch so zwischen... So vielleicht 20 oder so. Ich meine, man kommt hier auch nach der 9. schon einen Schulabschluss und nach der 10. glaube ich auch. Also es sind nach der 10. glaube ich sehr viel abgegangen. Aber auf jeden Fall sind es nicht so große Klassen. Aber auch hier im Vergleich bei meinem Gastbruder, der hat, ähm, da gibt es verschiedene Klassen, glaube ich. Und der hat auch zum Beispiel ein richtiges Schulgebäude. Ich glaube, der auch Tische. Ich meine, bei uns gibt es auch wirklich nur eine Tafel so die so eine weiße Tafel zum so reinschreiben und das war's. Es gibt wirklich nichts in unserem Klassenraum. Es gibt die Stühle, es gibt einen Lehrertisch, es gibt ähm, einen LAN-Stecker, ähm, gibt zwei Steckdosen, es gibt drei Ventilatoren. Letztes Jahr haben wir uns noch zwei. Es gibt eine weiße Tafel, es gibt Schiebefenster. Also das ist halt, es sind so Glasfenster, sondern es sind so Schiebefenster, die man auf und zuschieben kann nach links und rechts. Und es gibt so eine Tür, die man halt mit so einem Schiebeschloss sozusagen zumacht, wo man auch ein Fenster für aufmachen muss. Ich Lässt sich schwer beschreiben, aber es ist halt wirklich, es gibt einfach nichts. Es ist, und es gibt einen Mülleimer, aber sonst ist nichts in dieser Schule drin. Ne? Es ist wirklich richtig wenig eingerichtet. Und ich habe auch das Gefühl, deswegen werde ich auch oft gefragt, warum ich eigentlich auf diese Schule gehe. Es wirkt so, als, als würden sie denken, dass das eher so eine, das klingt jetzt gemein, aber eine billige Schule ist oder, oder keine besondere. Und sie fragen sich, ja, warum gehst du nicht eine, für die dich passt, weil ich wohne auch durch dadurch, dass ich bei Rotariern wohne, eher bei verhältnismäßig reicheren Leuten. Und dann sind sie immer so, ja, aber warum, warum gehst du denn hier auf die Schule? Aber weiß ich nicht, vielleicht, meine Gasteltern haben einerseits meine Ersten danach ausgesucht, dass die Schule nah ist. Und vielleicht, dass es auch nicht so teuer ist, was ich auch total verstehen könnte. Also es hätte ja überhaupt keinen Sinn, wenn ich mit der Schule schon fertig bin, mich auf eine total teure Schule zu schicken. Und dann total viel Geld irgendwie für nichts zu bezahlen, wenn ich ihn und Netflix im Unterricht schaue. Aber es ist schon, ist schon interessant. Aber ja, ich verstehe mich auch mit denen sehr gut. Die sind total nett. Ich spiele jetzt immer in den Pausen Volleyball, ähm, auch wenn es total heiß ist und ich eigentlich Volleyball auch überhaupt nicht mag. Kann mich damit eigentlich nicht anfreunden. Aber dadurch, dass es mit denen, das ist ziemlich entspannt wird und die Leute, wir spielen auch nicht seriebasiert. Also allein schon Aufstellungen gibt es da nicht. Auch äh, Limit an Personen gibt es nicht. Der Ball hat eher weniger Luft und so weiter. Also, ja, spiele ich immer mit dem, weil kann ich nicht... halt immer halt rumsitzen und so weiter. Und dann bin ich halt bei meinen Klassenkameraden, bei meinen Freunden. Und das ist ziemlich cool. Es gibt ein neues Fach, hatte ich schon erwähnt, Programmation. Das gibt es erst seit diesem Jahrgang, so wie ich das verstanden hatte. Ist auch recht interessant. Entweder hat man einen eigenen Computer, den man mitbringt. Oder man macht es auf dem Handy mit einer App. Wir lernen C++. Das ist eine, für die Leute, die die Sprache nicht kennen, eine sehr große Programmiersprache, die wirklich eigentlich fast überall verwendet wird. Also ja, wenn man ein technisches Gerät in seinem Label schon verwendet hat, dann ist man mit dieser Sprache direkt schon mal in Berührung bekommen. Die ist wirklich sehr, sehr groß. Und ja, ich bin auch in der Schule bekannt. Das sind wirklich alle total nett. Also ich bin sehr begeistert von den Leuten, muss ich sagen ja also man es kennt mich und es ist auch immer sehr lustig es kommen immer so Leute zu mir und fragen mich so ja bist du ist es stimmt es dass du Deutsch bist und ich so ja und ich so okay also es sind wirklich ich weiß nicht das ist so richtig lustig dass sich das so Kinder teilweise trauen so das sind wirklich nicht so alt die sind vielleicht vierte Klasse oder so und dann kommen sie zu mir irgendeinem Unbekannten der sichtlich etwas älter ist und kommen so ja, bist du wirklich deutsch? Und ich so, ja. Und ich so, okay. Oder, ja, woher kommst du? Okay. Ja, wa warum bist du noch hier? So, warst doch letztes Jahr schon da? Und ich so, naja, ich mach halt austauschen. für mich ist die Klasse egal. Ich gehe halt weiter auf die Schule. Ich so, ah, okay. Ist richtig witzig irgendwie. Also, die Leute sind total nett. Die Lehrer sind total nett. Gut, ich mag die neue Spanischlehrerin nicht so. Die ist, ist ein bisschen strikt, ein bisschen unentspannt. Ähm, auf die Chemie- und Biolehrerin manchmal, aber ja was angenehm ist, mir kann die Schule halt wirklich sehr egal sein, so, also mir in Deutschland eher weniger und das ist halt schön, jetzt kann ich einfach, es ist total egal, was ich für Noten bekomme, wenn ich überhaupt welche bekomme und das ist, das ist einfach angenehm und ja, deswegen ist, ist Schule nicht immer spannend, aber es ist es ist nicht spannend, aber es ist entspannt und ja, ich habe auch überlegt, auf die Uni zu gehen teilweise, aber das ging leider nicht wegen Visum und so. Das wäre eben cool gewesen, weil man da vielleicht freier ist und so weiter, vielleicht auch mehr Leute in seinem Alter kennenlernt oder interessante Sachen hat, vielleicht mehr Reden hat, wo man mehr Spanisch lernen kann, weil die Lehrer nicht immer viel reden. Aber ich habe auch festgestellt, auch wenn sie mehr reden, fehlt mir echt ein bisschen das Interesse. Da gibt es echt interessantere Sachen. Aber naja, meine Lieblingssache in der Schule, womit kann man Klassenkameraden faszinieren? Und ich hätte das nicht gedacht, weil das so normal ist in Deutschland. Aber den Füller. Ich, ich schreibe immer noch mit Füller. Ich liebe meinen Füller. Ich habe einen geschenkt zu Weihnachten mal. Schreibt sehr, sehr schön. Der war auch teuer. Der hat, glaube ich, 30 Euro gekostet. Aber ich schreibe mit dem total gerne. Ich schreibe immer noch mit dem. Und die alle so, oh, was ist das? Und ich so, das ist ein Füller. <lacht> und oh, wie cool. Und, und wie, wie schreit man damit? Und... Das ist auch total krass, was ich nie erwartet hätte. Aber wie in der, in der Grundschule lernt man, mit einem Füller zu schreiben. Und das ist, ja, ist halt so. Aber das muss man auch lernen. So, Wenn ich den Leuten den Füller gebe, damit sie mal was schreiben können, die machen das alle falsch. Es machen alle Leute falsch. Und ich weiß nicht, wieso. Und es ist für mich total verwirrend. Weil für alle in Deutschland, weil man das eben mal gelernt hat, ist es Intuition, einfach den Füller zu nehmen, damit richtig zu schreiben. Aber die drehen den alle falsch rum. Ich weiß nicht, wieso, ob das irgendwie so aussieht, als müsste man den so halten. Ich kann mich an der Grundschule noch daran erinnern, dass das manche Kinder nicht wussten und dachten, man muss den so rumhalten. Aber wenn du dann so 16-, 17-Jährige hast, die den Füller falsch rumhalten und nicht verstehen, wie man damit schreibt oder ihn zu steil halten und da nichts rauskommt, dann ist das so... Ähm, also, weißt du, das ist einfach total verwirrend, so, das, ist, das hatte ich einfach nicht für Möglichkeiten und das ist wirklich die Sache, die am meisten meine Mitschüler fülle, äh, fasziniert, dass ich einen Füller habe. Und dann, was noch oben drauf kommt, dann frage ich mich, wie lange hast du den schon? Und ich sage, ja, weiß nicht, mehr als sechs Jahre auf jeden Fall. Sie so, was, wie? Und dann sind, naja, man tauscht halt die Patronen. Ich so, oh krass, also wenn wir, dann schiffen das, dann müssen wir den halt wegschmeißen und so, ist ja klar. Und ich so, ja, ich nicht. Boah, cool, oh, kannst du mir so eine schenken? Das ist, das ist total krass. Also das, ich, ich finde das immer wieder sehr amüsant, dass sie das nicht können und auch, dass sie davon so begeistert sind. Es ist richtig witzig, das ist der Füller, also, also richtig verwirrend. Und daran anschließend ist meine Schrift. Ich muss sagen, ich schreibe nicht wirklich schön meistens. Es hängt auch immer ein bisschen von meiner Motivation ab, wie schön ich schreibe. Aber die lernen dort auch keine Schreibschrift. Und ich schreibe, ich schreibe nicht mal wirklich richtige Schreibschrift. Der Julian, einer von meinen neuen Freunden, sag ich jetzt mal, die heißen ähm, Mayra, Julian, und die letzte, ja, weiß ich nicht, die heißt, hat irgendwie so, so viele Namen und Spitznamen, also Alex, Sarah oder Rubio, ich weiß nicht, man sagt meistens Alex. Und Julian schreibt Schreibschrift tatsächlich, aber wirklich richtige Schreibschrift das ist auch manchmal ein bisschen schwer zu lesen, gibt es auch einen Grund für, ja, sage ich gleich, aber ich schreibe so eine Mischung, manchmal ist es ein bisschen mehr Druckschrift, manchmal ein bisschen mehr Schreibschrift, Mal können, sie können es größtenteils lesen, aber sie so, oh, du schreibst Schreibschrift, oh, das ist ja cool, ey, so, boah, war auch im letzten Jahr so, oder so, boah, deine Schrift ist voll schön, so, weil ich halt Schreibschrift geschrieben habe, aber so schön ist sie jetzt nicht immer, kommt halt darauf an, wie gesagt, wie motiviert ich bin auch. Aber das, weil die lernen eigentlich Schreibschrift zu schreiben. Die schreiben auch fast alle in Druckschrift. Beziehungsweise fast alle schreiben alle in Druckschrift. Außer Julian, der das mal gelernt hat. Der hat aber auch mal woanders gewohnt. Der war auch mal an der Schule, da haben sie das gerade gelernt. Und die meinten, meinte, er dass sie alle total erstaunt waren, dass er das schon konnte und so. Aber das ist auch so ein faszinierender Punkt, dass ich Schreibschrift schreiben kann. Wo man in Deutschland teilweise im Deutschunterricht Punktabzug in einem Deutschaufsatz bekommt, wenn man nicht in Schreibschrift schreibt. Und das ist auch... Total krass für die. Und was ich auch schlimm finde, was mich... Das, 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 machen, das ist total normal. Aber ganz oft, wenn... Kolumbi ich weiß nicht, ob das kolumbianisches Ding ist oder vielleicht auch südamerikanisches. Die lassen einfach ganz oft die I-Punkte weg aus irgendeinem Grund. Einfach die I-Punkte. Und das, dadurch, dadurch kann ich auch Julians Schrift so schlecht lesen. Und es stört mich total. Warum lässt man denn die I-Punkte weg? Das stört. Und dadurch kann man richtig oft Sachen schlechter lesen. Oder es, es stört einfach. Ich habe dann angefangen, einfach mir manchmal so ihre Hefte zu klauen, die I-Punkte reinzumalen, weil es mich gestört hat und mir langweilig war. Auch lustig, die schreiben alle noch in, in Hefte. Dafür, ich weiß noch, dass da Leute teilweise an unsere Schule so, warum schreibst du denn noch in so ein Schreibheft? So, benutzt doch ein Hefter. Und also, bei uns schreiben die alle noch in ganz normale Hefte. Und noch besser, also es wird noch besser, die, ähm, Irgendjemand hat sich da mal ein Hefter gekauft und alle so, oh, ein Folder. Also, die haben wirklich Folder dazu wenn man sagt, auch wenn das das englische Wort ist. Die waren total begeistert davon, dass irgendjemand sich, ein, sich einen Ordner oder einen Hefter gekauft hatte. Wo ich mir auch dachte, was, was, echt, wirklich? Es ist. Also, das, das war auch so ein Unterschied, wo ich mir dachte, was, das, wirklich? Und dann auch Papier. Wenn man also. Das ist auch wieder so typisch. Der eine Klassenkamerad von mir. Liebe Herr Benjamin, an der Stelle. Der hat im Physikunterricht auf linierten Papier geschrieben. Und meine Physiklehrerin, meine Lieblingsphysiklehrerin, die hat ihm fast auf der Stelle den Hals dafür umgedreht. So, und auch im Deutschunterricht. Hier wird auf liniert geschrieben, nicht auf kariert. Und es gibt wirklich in Deutschland nur liniert, kariert, A4. Erstes mal A4 gibt es hier erstmal gar nicht. Hier gibt es. Letter. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, das ist 11 mal 8,5 Zoll. ist auch richtig komisch. Die Kolumbianer mischen so ein bisschen das Metrische und das äh, komische amerikanische System. Also zum Beispiel tanken die Gallonen, aber benutzen eigentlich überall bei Längen und so Metern. Außer manchmal bei Zoll. Und manchmal bei Getränken oder so benutzen sie halt Unzen. Aber das ist richtig seltsam. Die machen so eine richtig komische Mischung. Ich weiß nicht, ob das sogar noch schlimmer ist. Aber das Papier, was sie für Papier haben, manche Leute haben relativ normales Papier, manche haben Papier, was einen rosa gestalteten Rand hat. Und es gibt so viele, Gr also kein Blatt hat die Größe wie ein anderes. Und jedes Blatt sieht anders aus. Und das ist okay für die Lehrer und so, aber ich glaube, für die deutsche Ordnung wäre das auch katastrophal. Aber alle haben unterschiedliches Papier. Und ganz oft wenn wir irgendwie mal eine Übung machen oder so, und die bewertet wird, nehmen sie auch einfach eine Seite und reißen die aus ihrem Heft raus. Ich weiß nicht, oft sind, vielleicht sind die auch dafür gemacht, weil das geht oft echt gut. Aber das ist auch so ein Punkt, dieses dieses Papier einfach. Also, das ist auch ja, ein bisschen verwirrend. Nicht verwirrend, aber so, so ein Unterschied, wo ich mir denke, oh, okay. Ja, das, das sind so die, die seltsamen Sachen. Und dann gibt es noch was meine Mitschüler noch sehr fasziniert, ist mein Radiergummi. Es gibt ja in Deutschland so lustige Radiergummis, die irgendwie was Tolles aussehen. Ich habe zu Hause noch einen, der sieht aus wie ein Fußballschuh und so weiter. Oder ich habe einen, der sieht aus wie eine Erdnuss. Und jetzt habe ich einen, der sieht aus wie so ein altes iPhone 5. Also einfach so ein Handy. Und wenn die meine Mitschüler sehen, da haben sich teilweise schon so kleine so Grüppchen rumgebildet, weil alle mein Radiergummi sehen wollten. Weil, ich, weil der aussieht wie ein Handy. Die sind total begeistert. Von diesem Radiergummi. Oh, das ist ein Handy, oh, wie cool. Ich meine, teilweise fanden sie es in Deutschland auch lustig, aber nicht in dem Maße. So, oh, ein Radiergummi, der aussieht wie ein Handy, das ist ja krass. Und das fasziniert die total. Irgendwie so, ja, ist ein Radiergummi, ne? weiß ich jetzt nicht. Also, ja, und auch so also generell deutsche Sachen. Also, ich meine, auf meinem Deutsch steht, ich glaube auf meinem Blog, auf meinem Lied steht drauf, Made in Germany, da waren sie auch so im letzten Jahr teilweise, oh, schaut mal, in Deutschland. Und das sind so, wo ich mir auch... Okay, aber es gibt so Sachen, womit man die total faszinieren kann. Und es sind auf jeden Fall die Sachen, die ich nicht erwartet hätte. Aber ja, und das, was mich halt verwirrt hat, ist dieses Papier. Schuluniform wurde ich ähm, gefragt letztens, ob das komisch für mich war. Und ich muss sagen, nee. Eigentlich war es nicht komisch für mich. Weil es machen halt alle so. Das macht das so. Es ist für alle total normal. Und es ist halt für alle total normal, so, und du machst halt einfach mit, so, das ist, du machst dich einfach an, und es merkt niemand, du sagst so, oh, du siehst ja Uniform an, das ist einfach, es wäre komisch, wenn du es nicht anziehen würdest, und es ist auch nicht schlimm, oder so, oder, keine Ahnung, ich finde es nicht doof, weil es ist jetzt nicht so was, total unangenehm ist, es ist relativ entspannt, und deswegen fand ich es eigentlich nicht wirklich schlimm, so, es ist eigentlich total entspannt, man muss sich jetzt nicht irgendwie Gedanken machen, was man jetzt anziehen will, und so weiter, ich meine, es ist bei Sport manchmal ein bisschen warm, finde ich, aber es ist, es ist halt auch so ein bisschen aus Sportstoff gemacht, deswegen geht es auch. Also nein, es ist nicht komisch, Uniform zu benutzen eigentlich. Man sieht auch da drin nicht total bedeppert aus oder irgendwas und es macht jede Schule überall. Ich meine, es gibt Tage, wo man keine Schuluniform anhat oder am Anfang des Jahres jetzt auch. Aber es ist... Es ist nicht komisch, es ist vielleicht ein bisschen ungewohnt oder so ein bisschen, okay, ja, aber es ist, es ist so normal für alle, dass man sich da sehr, sehr schnell dran gewöhnt einfach. Es ist auf jeden Fall nicht komisch. Und es gibt, glaube ich, ach ja, das, es gibt noch das Englisch, ähm, da, davon sind sie auch manchmal fasziniert. Also, Englisch ist generell so eine Sache. Es ist für Kolumbianer, ich weiß nicht, ob für Spanisch sprechende, aber generell oder für Kolumbianer, sehr schwer Englisch zu lernen und die englische Aussprache. Selbst wenn Leute unfassbar gut Englisch sprechen, zum Beispiel meine, meine Gastschwester Juanita, spricht wirklich sehr, sehr gut Englisch. Also, das sie spricht wirklich sehr gut Englisch, aber sie spricht halt eben auch noch mit einem ganz schönem Akzent. So, ich meine, ich habe auch einen gewissen deutschen Akzent, aber definitiv weniger und auch wenn ich auch meine Englischlehrerin wie gesagt hat teilweise einen echt starken Akzent so also wir haben im, über Relative Clauses geredet halt Relativsätze und sie hat sie Relative Clauses genannt und ich dachte oh okay Relative Clauses das also so grobe Fehler teilweise auch beim Schreiben in der Grammatik macht sie manchmal sehr grobe Fehler und naja, wir hatten dann einfach mal eine Aufgabe, da sollten wir einen Dialog vortragen. Was jetzt auch nicht wirklich schwer war, weil es ist halt ein Text vorlesen, ist auch so ein Beispiel für so ein Niveau, wo ich ja. Wie gesagt, es ist, es ist, das ist auch so ein verwirrender Punkt, einfach dieses Niveau. Ich finde es ja nicht schlimm oder es ist ja nichts falsch dran, aber es ist. Ich bin halt ein höheres Niveau gewöhnt und habe mir auch immer sehr viel Mühe gegeben und das ist halt auf einmal so ein Schlag und das macht es ein bisschen seltsam und. Naja, ich habe dann halt mit jemandem diesen Dinges vorgetragen, wie ich es gemacht habe. Und ähm, da meinte einer, Boah, Lena, bist du ja, bist ja bilingual, hast du das Englisch gehört? Und meine meine Englischlehrerin hat es einfach nur so gefreut, so von wegen, ja, ja, der, der kann das. <lacht> Weil, also ich habe festgestellt, so wenn ich mir Kolumbianer anschaue, die Englisch lernen und Deutsche, Deutsche haben es wirklich sehr einfach, Englisch zu lernen. Also ich es mein, gehört auch zur ähm, gleichen Sprachgruppe und Englisch ist schon sehr ähnlich zum Deutschen. Es gibt Unterschiede, ja, aber es ist schon für Deutschsprachige wirklich unfair, einfach Englisch zu lernen. Vor allem, auch wenn man mit total starkem Akzent Englisch spricht, ist es für Deutsche immer noch so einfach. Also, selbst wenn man mit dem stärksten deutschen Akzent Englisch spricht, versteht dich noch jeder. Weil Deutsch hat so eine gewisse, sehr klare Aussprache dadurch, dass es das, das macht, dass, man, dass der Akzent das nicht unverständlich macht. Meistens. Es sei denn, man hat wirklich einen zu krassen und die Aussprache unterscheidet sich zu krass. Aber auch Spanisch und Englisch auf jeden Fall, wenn man das mit der starken deutschen Akzente spricht, das versteht man trotzdem noch. Ja, das ist eigentlich fast alles. Also es gibt auf jeden Fall, also mir sind jetzt unterwegs noch ein paar Sachen eingefallen, zum Beispiel das mit dem Papier. Es gibt bestimmt noch mehr Sachen zu sagen. Ich habe auch zum Beispiel, glaube ich, gar nicht gesagt, man kann im Unterricht, man kann im Unterricht, weil es so assisi schulmäßig ist, man kann im Unterricht essen, man kann im Unterricht sein Handy benutzen. Es ist wirklich total entspannt, eben wie Assisi-Schule. Aber also mir fällt halt nicht mehr ein, ich habe das über eine Weile immer mehr Sachen aufgeschrieben, um versucht, dran zu denken, aber es gibt wirklich so viele Sachen zur Schule zu sagen. Und ich habe, glaube ich, den Großteil jetzt gesagt... Wenn mir noch was einfällt, vielleicht erzähle ich das in einer anderen Folge nochmal oder mache vielleicht einen zweiten Teil. Ich glaube aber, dafür wird nicht reichen zeitmäßig. Aber es ist, es ist zusammenfassend, kann man sagen. Es ist nicht so spannend. Es ist ganz lustig manchmal. Es ist manchmal anstrengend, früh aufzustehen. Aber es ist schon interessant, so wie die Schule funktioniert. Wobei es vielleicht auch interessant wäre, andere Schulen kennenzulernen. Was auch, das ist jetzt noch eine Sache, die mir eingefallen ist. Privatschulen sind viel, viel normaler in Kolumbien als äh, öffentliche Schulen. Das ist im Prinzip das Umgedrehte wie bei Deutschland. Also so viele öffentliche Schulen, wie es in Deutschland gibt, so viele Privatschulen gibt es hier und eben andersrum. Und äh, Privatschulen sind halt meistens besser. Also Dustin, Charlotte und Brenda sind auf einer öffentlichen Schule und die haben richtig oft einfach keinen Unterricht, weil halt irgendwie Lehrer nicht da sind oder irgendwas oder spricht auch niemand wirklich gut Englisch also ich weiß nicht wie gut der Ruf von denen ist aber die sind jetzt auch nicht so von der Qualität hoch hatte ich jetzt den Eindruck aber ja oft sind es Privatschulen trotzdem ja, bezahlt sie eben ein bisschen was, ich weiß nicht wie viel genau wir bezahlt haben, was ich auch krass fand die, ich glaube die machen dann ja auch echt viel Geld mit den Uniformen also mein Vater hatte mir nach der Anmeldung eine Rechnung geschickt, ich weiß ja nicht was er, was, warum er mir diese Rechnung geschickt hat, er hat ja nicht erwartet dass ich die bezahle oder so und das waren um die 300 Euro. irgendwie Und ich weiß nicht, ob er dafür die Schule bezahlt hat oder für die Uniform, weil das wär, für die Uniform wäre echt heftig, weil dann würdest du ja ordentlich Geld mit Schuluniformen machen. Aber ja, das, das ist mir aufgefallen, dass man, glaube ich, wenn man das äh, wenn man Schuluniformen so verkauft, dass man damit eine Menge Geld machen kann, weil jeder braucht ja so eine Uniform und äh, vor allem auch jeder zwei mindestens. Und wenn man dann vielleicht sagt, nee, ich will, ich will zwei T-Shirts von der Uniform haben, weil ähm, ich schaffe das nicht, das innerhalb von einem Tag zu, zu waschen, das ist, das ist total krass, dann wirklich, ja, also, ja, der Router kostet übrigens 30 Euro pro Monat. Ähm, ist also nicht so viel, ich glaube, viel billiger wäre andere Sachen auch nicht. Ich meine, die Eltern könnten einbringen, aber die fangen ja oft später an zu arbeiten. Also bisher war es in allen Familien, gut, ich war nur in zwei Familien, aber trotzdem war es halt so, die sind um halb sechs aufgestanden, haben Essen gemacht und haben sich dann wieder schlafen gelegt oder haben halt was anderes gemacht, weil die erst später angefangen haben mit Arbeiten. Vor allem, wenn man Arzt ist, was wir bisher mal waren, das ist ja auch immer ein bisschen unterschiedlich, wenn man anfängt, wenn man jetzt äh, morgens jemanden hat. Aber, ja, es ist schon, ich, ich muss unbedingt mal Bilder von der Schule machen, Videos und so weiter. Es ist schon sehr interessant, aber ich, ich, ich war auch, ich, das war auch, ich bin da hingekommen und dachte mir so, äh, was, also, ich irgendwie, weiß jetzt nicht, ob mich gerade jemand verarschen will, oder ob, ob ich irgendwie falsche Erwartungen hatte, aber so wie das hier aussieht, also das sieht irgendwie nach ein bisschen, keine Ahnung, als wäre ich irgendwo in Afrika gelandet. Das soll jetzt nicht abwerten gegenüber Afrika landen, aber so wie man sich halt Afrika vorstellt, einfach. So war der erste Eindruck von der Schule. Und die haben mich da auch rumgezeigt und so, und war so nett und so, aber trotzdem auch so die Toiletten, das war. Das, die haben, die haben keine Spiegel auf der Toilette. gibt auch dort kein Toilettenpapier. Muss man sich holen am Sekretariat, was jetzt auch nicht wirklich ein Sekretariat ist. Das sieht ja aus wie eine Rezeption. Und geht man halt hin und sagt: Ja, ich brauche Toilettenpapier. Ich gehe in der Schule nicht auf Toilette. das Dafür sind mir die. Äh, nee. Also ähm, nicht so, dass ich Toilettenpapier bräuchte. Aber es ist schon. Es ist sehr anders. <lacht> gab schon Sachen, die mich echt überrascht haben. Aber es ist schon ganz cool, vor allem, weil man nicht so Wert legen muss auf Schule. Ich glaube aber, das wäre auch gar nicht so schön wenn ich mal lernen müsste oder Hausaufgaben machen müsste, weil oft zum Beispiel in Mathe, also ich mache bei Mathe oder Physik schon noch mit oder auch bei Englisch, aber wenn wir dann eine Aufgabe bekommen, bin ich meistens, wenn es jetzt nicht was ist, was wir nicht behandelt haben, ähm, viel eher fertig als andere. Oh ja, da habe ich auch noch schon ein schönes Beispiel für. Also einerseits haben wir Ungleichungen in der Schule in Deutschland nicht wirklich behandelt, aber hier, das habe ich auch sehr schnell gelernt, wie man die löst, das ist jetzt nicht so schwer. Und das mache ich auch meistens viel schneller als die fertig. Und ich denke mir dann so, Alter, warum haben wir dafür anderthalb Stunden Zeit, das wäre in Deutschland vielleicht 15 Minuten. Es ist, dieser Unterschied, der fällt mir jedes Mal wieder auf und das ist einfach krass. Aber wir hatten eine Aufgabe, das war, das war, die war ziemlich einfach. Das war auch so eine Übung wieder in Matchen. Da sollte man, hatte man eine Fläche, man hatte zwei Flächen, äh, eine quadratische, und eine kleine quadratische. man sollte eben an den Ecken Quadrate rausschneiden, um eine Kiste zu machen. Und diese Kiste sollte, glaube ich, noch möglichst groß werden. Und dann sollte man eben die Größe der Quadrate, die ausrechnen, rausschneiden muss. Klingt jetzt vielleicht kompliziert, war aber total einfach abzulesen. War wirklich total einfach abzulesen, weil man hatte gesagt hier das äußere Viereck, das äußere Quadrat ist 10 cm lang und das innere ist 6 cm lang. Und wir möchten auch Quadrate rausschneiden. Das heißt, diese Quadrate konnten nur jeweils 2 cm sein, weil der Unterschied zwischen 6 und 10 ist 4 und wenn man dann 2 Quadrate hat, sind es 2. Das heißt, es war schon total einfach darüber zu lösen. Wirklich super einfacher Ansatz. Man konnte es aber auch mit der PQ-Lösungsformel machen. Und ich habe beide diese Ansätze gemacht habe mit Extremwertaufgabe, weil es eben groß werden sollte, ausgerechnet, wie das ist, habe beide Lösungswege gemacht und später habe ich damit bekommen, ja, wir haben letztens was in Mathe gemacht und es war total schwer und Lina war so einer von vier, die es überhaupt hinbekommen haben, wo ich mir gedacht, was? Leute, also das war, was? Was? Also das war dann auch schon wieder so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, krass. Ich meine, ich muss auch sagen, ich habe immer den Eindruck, wenn man gerade erst was, man, man passt sich immer so ein bisschen ans Niveau an. Also wenn man gerade erst was Neu lernt, dann kann man es eben noch nicht so gut. So, wenn man jetzt aber, egal, egal wie, wie hoch es vom Niveau jetzt oder so nicht ist, wenn man es neu hat und noch nicht so viel geübt hat, dann kann man es eben noch nicht so gut. Und wenn die Sachen eben nur so langsam beigebracht werden und nur so wenig gemacht wird, so ruhig, dann kann man das auch eben auf dem Level wohingegen ich aber in Deutschland eben ist es bei mir das Gleiche, aber ich mache es eben auf einem höheren Niveau, deswegen ist es für mich auf diesem Level eben, und wenn man das Niveau eben niedriger ist, passt man sich eben daran an, und deswegen denke ich jetzt nicht, dass meine Klassenkameraden dumm sind, sondern dass sie es halt einfach, weil es halt neu für sie ist, und sie daran angepasst sind. Aber, ja, das waren so die größten Schocksachen. Ich glaube, mir fällt mir jetzt nicht mal ein. Ich habe ich habe hab am Anfang gar nicht gedacht, dass es gesagt wird, ähm, dass es wahrscheinlich die längste Folge wird. Oder eine der längsten, aber wird auf jeden Fall. Ich habe echt viel dazu. Ich meine, es könnte noch zu den Familien relativ lang werden. Es kommt auf jeden Fall noch was. Äh, also nee, es kommt auf jeden Fall noch. Ich habe da noch Ideen. Mindestens drei, die mir jetzt spontan einfallen. Ich muss auch gucken, ich bin erstmal weg. Ich hoffe, ich komm, kommt dann relativ bald nur noch eine Folge. Aber es könnte auch eine Weile dauern. So bis Mitte März. Ja, ich mache halt in meiner Familie ein bisschen viel und deswegen wird es immer ein bisschen langsamer mit den Sachen. Aber ich versuche trotzdem, dass da immer noch was kommt. Ich muss auch weiter Bilder machen und so weiter. Aber naja, es gibt ja auch immer mein Instagram für kurze Sachen. Das klingt immer, als würde ich total Werbung machen und Follower haben. <lacht> Aber nein, darum geht es mir gar nicht. Es ist halt wirklich, dass ich halt, halt spannende Sachen poste und Katzen- und Hundebilder. Toni sitzt liegt ja auch im Hintergrund auf dem Bett und schläft, wenn ich das aufnehme, ich soll das auch machen. Ich soll jetzt auch schlafen gehen. Ich habe wir Schon lange geredet, aber jetzt sehe ich jetzt noch die Abschlussanekdote. Das war nämlich auch total witzig. Ähm, es kam irgendwie jemand rein zu uns mit einem Unterricht, und meinte: Ja, wir brauchen mal die äh, irgendwie. Ich habe es erstmal gar nicht richtig verstanden. Irgendwie, ja, wir brauchen mal die Leute von der 11. Klasse und so. Ähm, und dann hat jeder irgendwie eine Klasse zugeteilt bekommen. Ich, ich habe irgendwie die 8. Klasse zu bekommen. So. Und dann war ich halt stand dass ich halt vor diesem Klassenraum, der Steak ging nur von so und ich hab gesagt, hey, ich weiß nicht, was wir jetzt machen sollen, dann so, ja, du sollst auf die aufpassen. So, und dann sind halt die Lehrer raus und haben irgendwie was besprochen. Und das war scheinbar dringend, das muss jetzt sein. Und dann haben wir eben die Elftklässler die Verantwortung bekommen, auf diese Kinder aufzupassen. Und manche waren zusammen in der Klasse und ich war dann alleine in der achten Klasse. Und ich bin in dieses Dings rein. Und meine so, ja, ich äh, soll jetzt auf euch aufpassen. Und die hatten eben bei dieser neuen, etwas strikteren Spanischlehrerin. So, die erlaubt auf keinen Fall Handys und so, die möchte, dass man immer zuhört. Es ist jetzt nicht schlecht, aber sie ist halt strikt, auf jeden Fall. So. Und ich komme da so rein, stelle mich da so hin. Also ich soll aufpassen. Und die guckt mich alle so mit ganz großen Augen an. Als sollte ich jetzt irgendwie irgendwas machen oder erklären. Und wirklich so, so zwei oder drei Sekunden gucken wie mich einfach alle so an. Und ich dann so. Herr, ja, macht halt, was ihr wollt. <lacht> Keine Ahnung, was er erwartet jetzt von mir. Macht halt. Macht halt, was ihr wollt. Und alles so, so, so. wie so eine. Alle ganz plötzlich haben irgendwas gemacht. So wirklich. Haben ihr Handy genommen oder irgendwas? Das war wie so eine Explosion oder so irgendwas. Und ich weiß nicht. Äh, es war nicht chaotisch, es war nicht laut oder so, aber. Sie haben alle angefangen, Papierflieger zu machen. Das war irgendwie auch sehr lustig und dann haben sie die ganze Zeit Papierflieger rumgeworfen und so. Ich war so ein bisschen am Handy stand da so vor. Fand diese Situation viel zu so lustig. So ich, der immer noch nicht perfekt, der, der nicht mehr hierher kommt, der gefühlt nur drei Wörter spannt. Das ist natürlich äh, untertrieben, aber der gefühlt nur drei Wörter Spanisch spricht. So soll jetzt auf diese Kinder hier aufpassen. Wo ich mir auch dachte, okay, aufsichtspflichtmäßig wäre das in Deutschland jetzt schwierig, aber okay. Ich pass auf sie auf, gerne. Und die haben auch nichts gemacht. Die haben, waren am Handy, da miteinander geredet und haben mit Papierflieger rumgeschmissen. So. Noch besser war es dann. Da dachte ich mir dann noch mehr. Gott, ich habe gerade mein Handy ein bisschen weiter weggehalten, Da kamen die dann zu mir und meinten, dann habe ich gefragt: Darf ich auf Toilette? Und ich so: Ja, ja geh ruhig. Da dachte ich mir kurz: nach. Ich, ich habe so viel Autorität gerade, die hier fragen mich gerade irgendwelche 8 Klasse, ob sie auf Toilette dürfen. Warum, warum darf ich das? Warum darf ich darüber entscheiden? Wirklich. habe ich mir so im Kopf überlegt, so okay, was erlaube ich denen, Was erlaube ich denn nicht? Okay, ich sage jetzt, wenn jetzt jemand auf Toilette ist, dann mache ich das eben so, dass, ähm, dass sie erst warten müssen, bis der wieder da ist. Ähm, wenn ein Papierflieger aus dem Fenster fliegt, ja, ihr Pech, ihr dürft ihr nicht holen. Das waren so die Ideen. Und dann ähm, sind halt so zwei, drei Leute auf Toilette mal gegangen kam irgendjemand zu mir, ja darf ich kurz was zum Kiosk äh, zu trinken kaufen, also zur Cafeteria und ich meinte so, ja mach aber schnell irgendjemand ist dann halt auch der Papierflieger rausgeflogen und sie sagt, ja darf ich meinen Papierflieger kurz holen und Männchen, nee, und ich, ich stand da wirklich vor und habe wie so über acht Kl Klässler entschieden und regiert und das war das war, das war sehr seltsam und ich fand es seltsam sehr verwirrend und unglaublich lustig zur gleichen Zeit ich stand einfach vor dem und und hab die auf die Toilette gelassen, oder ich hätte auch einfach Nein sagen können. Ich hätte einfach sagen können: Nee, du gehst jetzt nicht auf die Toilette. Das war richtig, richtig seltsam. Das war. Ich fand es lustig, aber es war seltsam. Aber. Was? Es war so mit einer der witzigsten Situationen. Aber es war auch unglaublich lustig so. Wie sie mich angeguckt haben, so als, als sie haben wirklich irgendwas von mir erwartet. Und dann macht halt, macht halt, was ihr wollt. Und ich, die haben mich auch richtig darüber gefreut, dass ich einfach die Last was zu machen. Und dann hat irgendjemand gesagt, so, ja, die Lehrer kommen zurück. und dann so, oh, schnell die Papierflieger weg und alles. Und dann bin ich gegangen und ich so, ja, ganz lieben Dank. Und ich habe mir so, gerne, ja, ich, ja, klar. Und dann sind wir zurück und dann meinten sie so, ja, sorry, wir hatten gerade irgendwie kurz Gespräch eben. War auf jeden Fall sehr. Weil äh, es war komisch. <lacht> aber gut. Das äh, war's dann. Ich habe das auch überlegt, auf Instagram zu posten, aber ich dachte, ich kann es einfach hier erzählen. Ja, das war es auf jeden Fall zur Schule. Ich glaube, es gibt nichts mehr zu erzählen. Wenn doch mir irgendwann irgendwas einfällt, erzähle ich es entweder vielleicht auf Instagram. <lacht> oder hier nochmal. Ich habe noch keine Ahnung, worum es in der nächsten Folge geht. Aber ich hoffe, sie kommt möglichst bald und ich lasse mir nicht zu viel Zeit. Aber dann war es das jetzt und ähm, ja, dann eben bis dahin.